0: Ah, amigos ouvintes, olha quem tá de volta é o podcast Gol, Go, aquele podcast que você ama, que fala de futebol cheio de novidade que a gente vai contar pra vocês hoje, como sempre eu tô aqui com o meu grandiosíssimo amigo Marcelo, como é que você tá Marcelo? Oi
1: pessoal, tudo bem? Eu tô com saudade, eu tenho que falar a verdade pra vocês, saudade de você, Guilherme, saudade do público das perguntas que a gente tava tendo é uma coisa que eu gostei bastante de fazer, eu não vi a hora de voltar a fazer então estou contente de estar aqui
0: é isso, eu também tô com bastante saudade. É, da última vez que a gente teve programa, ele foi depois de um longo hiato. É, havia sido pelo fato de eu ter ficado doente e a gente teve um hiato agora de novo. Até perguntaram se ia ter mais podcast para mim, etc. O hiato dessa vez, ele foi porque a gente precisou parar e pensar o nosso podcast. É, a gente tinha... nossos primeiros programas, eles foram direcionados a... Há umas análises que faziam muito mais sentido e que tornavam os programas bons para se ouvir até hoje. Eu apresentei programa pra, os programas para pessoas que começaram a ouvir agora e para elas fazia o total sentido ouvir ele nesse momento. O que, que a gente definiu, eu e o Marcelo? Que não vale a pena a gente tentar fazer do Go a Go um podcast de notícia. Por dois motivos. Uma, porque é um, a gente os ouvintes já vão estar saturados com notícia, hoje você tem internet, você tem programas esportivos, e como nós estamos num momento complicado da nossa vida pessoal, a gente faz o, o Goa Go porque a gente gosta, não é a nossa profissão, então muitas vezes a questão profissional acaba interferindo. É, a ideia é que agora o Goa Go, ele seja muito mais um podcast de, atemporal, como foi aquele programa onde nós falamos dos jogadores brasileiros que tem a carreira limitada por, por questões extra-campo e etc. Então, a partir de agora, vocês devem ter mais periodicidade no programa, uma periodicidade mantida, porque Um dos motivos pelos quais a gente não conseguiu gravar o go, -a go na forma como a gente disse que faria, é que sempre que a gente ia gravar, se acontecesse algum problema, a pauta ficava velha. E aí não dava tempo de pesquisar a pauta nova, de montar a pauta nova, porque fazer um podcast, por mais que... A audiência, a gente sabe que não é a maior do mundo, não é tão simples, nós a gente passa o dia discutindo, a gente tem que ver vídeo no YouTube, a gente tem que remontar, fazer análise do jogo para não falar groselha, a gente não é comentarista do esporte interativo.
1: A gente tem que fazer toda a parte de comentário e edição.
0: Exatamente. Edição é
1: uma coisa que faz bastante tempo nós dois, então, assim, é... a gente pede desculpas por isso, porque foi uma falta realmente de, de conseguir ter tido essa essa maneira de ter, acho que mais clareza na hora de montar, facilidade na hora de montar esses programas, né, Guilherme? A gente acabava tendo é. muito... Mas agora seria mais fácil a gente pensar nisso. Então, assim, podem ouvir com calma, que a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês, continuar ouvindo o feedback de vocês, continuar pedindo pergunta para vocês e respondendo, porque, igual o Guilherme falou agora há pouco, eu acho que é muito importante se frisar. Isso aqui para a gente é uma é maneira da gente ter essa como que eu falo, uma questão da gente ter uma... sair um pouco do dia-a-dia, -dia, né, desses estresse que a gente passa, poder falar um pouco de um assunto que a gente gosta bastante, não só entre a gente, mas com vocês também. É isso então, aí. Bora?
0: Bora, vamos embora pra pauta. Solta essa vinheta aí. Vamos lá. Então, a gente está gravando esse podcast no dia 29 do 8, é uma coisa que nós não faríamos de forma é, nenhuma na tentativa de formato anterior, porque está tendo rodada da Libertadores, daqui a pouco o Corinthians entra em campo. Mas como a ideia é trazer uma análise de algumas questões diferentes, pode tornar o programa mais atemporal, a gente está gravando agora. O Santos jogou ontem e o assunto que a gente vai abrir o programa de hoje... Nós vamos falar sobre é, a Libertadores em si. Nós vamos, obviamente, comentar o que aconteceu até agora no, na Libertadores. Principalmente a gente não se refere a time brasileiro. Mas aconteceu algo que é extra futebol no futebol de novo. E de novo contra um time brasileiro. Contra, entre aspas, tá? Eu fiz uma aspas gigante aqui no ar que vocês, obviamente, não viram. É, o Santos escalou irregularmente o jogador Sanches, na primeira partida e foi denunciado por essa irregularidade, julgado, e a condenação foi que o resultado do primeiro jogo devido a esse jogador irregular fosse uma derrota do Santos para o Independiente de 3 a 0. Aí, é, houveram diversas manifestações, obviamente, na rede social nas redes sociais, porque hoje em dia funciona, né, e a divisão de, de opinião. É interessante a gente estar tá comentando isso agora, que é uma coisa que nós já, já comentamos entre nós, que é a respeito do do que, que significa, é, em termos de organização esportiva, isso que aconteceu com o Santos. Então vai lá, Marcelo, o que, que a gente comentou a respeito disso antes de vir gravar?
1: Bom, é, eu acho que assim qualquer torcedor de um time brasileiro que tivesse uma diretoria que colocasse o jogador irregularmente e reclamasse disso depois como se tivesse sofrido uma injustiça, uh, tem que repensar bem se o ódio tem que ser colocado para a entidade ou se colocado para a própria diretoria do time, porque são pessoas que ganham exclusivamente, né? é pouco dinheiro, é bom frisar isso, pessoas ganham exclusivamente para gerir um time de futebol e demonstraram que não conseguem fazer isso de maneira efetiva. Então assim, uh, eu, eu fico mais chocado, antes de fazer qualquer análise da entidade em si, em como que um clube hoje, sabendo de tanta tecnologia que existe, tanta, é, eu vi que o sistema deles é um pouco ruim, mas isso não justifica, como com tanto advogado possível que pode trabalhar para ver e rever regulamento, regras, consegue cometer um erro tão primário?
0: Uhum. Então, antes de tudo, é bem importante contextualizar o seguinte, o, San, o Santos, ele, o Sanches, no caso, desculpa, ele não estava como um jogador é, impedido de entrar em campo no banco de dados da Comembol. Isso é um problema? Obviamente. É um problema gigantesco, é, a, a entidade ela deveria funcionar da forma como ela deveria funcionar. Mas, pegando um gancho nisso que o Marcelo disse, e aí a gente tinha comentado isso na oportunidade da denúncia, já, já comentou isso faz mais ou menos uma semana, ontem, depois do jogo, o Cuca soltou o verbo. Ele foi e falou que... É, isso é amadorismo mesmo. Ele, e assim, acho que o que mais doeu, especialmente para o torcedor do Santos, é que ele citou que esse amadorismo não existe nos clubes que ele trabalhou recentemente. E todo mundo sabe que ele acabou de ser campeão brasileiro pelo Palmeiras. Isso realmente pega forte ali no, no torcedor e etc. E assim, é, corroborando o que o Marcelo falou, os, os clubes eles têm departamentos jurídicos, eles têm advogados próprios, eles têm. Sempre que eles vão contratar um, um jogador, eles puxam a capivara do jogador, né, usando um termo aí bem popular. E isso passou. Então, assim, o clube foi e escalou um jogador irregular. Isso não tem como a gente dizer que é algo é, maleável, que é algo razoável dentro de um futebol profissional. É sempre bom lembrar uma coisa. O futebol brasileiro, ele é bem heterogêneo, tá? A gente tem, na maior parte dos jogadores, ganha um pouco de dinheiro, os clubes, eles se rastejam para poder sobreviver. Mas a Série A, especialmente os clubes que têm os pés fincados na Série A, o, entre eles, o, o Santos está lá no meio, é um clube que, ele tem muito recurso financeiro disponível. Eu sei que o clube deve, porque faz muita bobagem, mas a gente não pode negar que há muito recurso é, financeiro disponível no clube para que se possa fazer um bom trabalho então assim, eu sei que o aspecto legalista da discussão, a opinião do Goa -Go é essa não, não cabe não existe é, cabimento um clube de futebol profissional escalar um jogador irregular e dizer que a culpa é da, da entidade que organiza a competição, por mais que a entidade também tenha, tenha falhado é, agora tem um Isso. outro debate ou oh, desculpa, pode falar Marcelo
1: eu acho que é importante a gente colocar também que nós não estamos dizendo que o Santos é 100% culpado e que a Comenbol é limpa, justa e eficiente, porque a gente sabe que uma coisa não, é, não significa a outra. A gente está falando da questão de que, assim, é errado colocar como perseguição. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer claramente aqui que, assim, é, há, com certeza, um, é, é um ambiente muito desfavorável para clubes brasileiros um, um tribunal de, de esportes da Comenbol isso e, assim, eu particularmente viria dizer uma coisa, eu sempre acho que isso acontece, eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol e gosta muito de Fórmula 1 o ambos os esportes são é, esportes com regras claras e definidas só que toda vez que a gente tem um, uma decisão de alguém que fingiu uma regra passa por um tribunal de pessoas a gente sabe que pessoas são é, corruptíveis elas, elas não são é, 100% certas, então assim eu não entendo por que, que a gente pode ter um, um regulamento que seja completamente assim, é, há a infração e há a punição e isso se modificar tanto principalmente em questão de contexto e principalmente em questão de clube que acontece. A gente, sim, a gente viu isso ano passado com o Palmeiras, a gente viu com o Corinthians recentemente, a gente já viu com o São Paulo ano passado, então assim, agora de novo, né, é uma situação que o Santos se escalou irregularmente e tomou um 3 a 0 que a gente sabia que não tinha condição de voltar até pela questão psicológica do time, é uma coisa muito difícil. É, a gente citou um tempo atrás, Guilherme, eu acho importante a gente lembrar disso no nosso primeiro programa, sobre o presidente da CBF, né, o que ele fez na votação da Copa do Mundo, que ele quebrou um contrato, um tratado entre vários países uhum. e o que já era ruim em relação política começou a piorar. Exatamente. Eu queria que você me dizesse, o que você acha sobre essa questão de politicagem no futebol, o quanto isso... É influenciou a decisão da Comembol para isso e o que você acha que as pessoas deveriam tomar, que os clubes brasileiros deveriam tomar como atitude para resolver a situação?
0: Eu vou começar dizendo que 2026 está longe, só isso. É, para quem é, tem expectativa de seu o clube aí na Libertadores, eu só queria dizer que 2026 está longe, os clubes brasileiros vão penar até 2026. É... E assim, existe um histórico de como você disse, de desfavorecimento aos clubes brasileiros em competições da Comembol. Isso é nítido e já existe, já houveram diversas conversas de, ou tentativas de iniciativas onde os clubes brasileiros boicotassem a Libertadores por uma série de fatores. É, eu acho interessante você ter evocado o exemplo do Palmeiras no ano passado, porque ele, eu vou dar... É, alguns exemplos de o quanto a Libertadores é hostil a clubes brasileiros e o quanto a Comembol acaba sendo conivente com isso. O ano passado teve a Arapuca no jogo do Penharol lá no Uruguai, onde o Palmeiras foi trancado dentro do campo para que houvesse uma batalha campal. Isso é uma coisa que, rem que remonta a gente à época dos gladiadores. Eu só consigo pensar nisso. Não tem nada a ver com 2018. Não tem nada a ver com o um mundo onde a civilização. É, isso é um ponto gravíssimo, porque o que aconteceu ali poderia ter resultado em, até em questões fatais, por mais dramático que isso possa parecer, esse é um ponto. E aí eu tenho que lembrar também que ficou comprovado que o Corinthians teve um, um jogo onde ele foi eliminado por um time medíocre do Boca Juniors, por conta de que houve, foi comprovado o favorecimento da arbitragem ao Boca Juniors. Acho que é o, Ama, o Amarilla, né? Carlos Amarilla. Uhum estava, ele depois vazou que ele estava comprado para aquele jogo e ele prejudicou o Corinthians, ele no Corinthians. E assim, sempre que se fala de manipulação de resultado por, por, por parte da arbitragem, etc., o assunto ele se torna subjetivo. Mas se você assiste o jogo que o Amarila pita e você observa, é, é muito fácil de constatar que ele estava conduzindo aquele jogo de forma tendenciosa. Não é uma questão de você. Não é uma questão de, de achismo. Não é subjetivo. Houve um favorecimento. E assim, existem diversos outros favorecimentos, especialmente ao Boca Juniors, que ganhou muito no na década de 2000, que não, não vieram à tona, que não podem ser comprovados, mas quando você assiste o jogo, você fica chocado. Não, não, não tem cabimento. Então, assim, é, a nossa a nossa imagem ou o nosso prestígio junto à Comembol, ele já não é lá essas coisas e aí o, o nosso querido Coronel Nunes nada querido na verdade foi deu uma dessa. então assim a nível sul-americano a situação complicou muito para o Brasil é sempre bom lembrar que o ano que vem tem Copa América é o ano que vem né o ano que vem tem Copa América então assim prepare-se para tudo que envolve time é, time enfim né, brasileiros no âmbito sul-americano vai ser complicado é, fazer um novo link, que é a questão da da empatia pregada por alguns nas redes sociais em relação à questão do Santos. Eu vou dar uma opinião curta, depois, se você quiser elaborar mais a sua pergunta. A balela é, não existe. Sempre que um rival é, viu o outro rival se ferrando, ele riu. Então, não faz, não faria sentido nenhum, entre aspas, ter dó do Santos agora. Não, isso não... Isso não, é, não faz o menor sentido, então assim, eu não, não vou ficar muito nesse mérito, mas basicamente, sempre que um time é prejudicado, o rival vai lá e ri dele. Não fazia sentido nenhum apoiar o Santos agora, o Santos ficou realmente sozinho, não que fosse resolver alguma coisa, né? Mas o Santos ficou realmente sozinho e não adianta chorar pra rival. Essa é a minha opinião, essa é a sua, Marcelo.
1: Bom, eu acho que assim, cara, é... a gente viu muito isso, eu acho que em maior gravidade, principalmente no ano passado, em relação a como você acabou de citar no Palmeiras e no em Arol, que foi assim uma situação de vida e morte né porque os caras fecharam chegaram a fechar os portões e foi uma situação horrível e o que, que os clubes brasileiros fizeram deram risada porque era Felipe Melo bateu mais Uruguai então assim é, se naquela situação o ninguém ajudou a gente não pode criticar alguém por estar rindo de um time que não se prestou ao trabalho de é, colocar um jogador regular no campo então assim é complicado você tacar hipocrisia em pessoas que acabam cometendo a mesma situação. Eu acho que isso é completamente inviável o torcedor do Santos reclamar. A gente vê que os, o Brasil não é unido em termos de clubes nem para tomar uma decisão simples a, a nível nacional, a gente não sabe decidir sobre VAR, a gente não decide sobre venda de mando de campo, a gente não decide nada em conjunto, e aí muito menos quando envolve uma, uma competição americana que isso vai acontecer. Então, se você quiser... Que zoou, o Santos não usou porque você pode não querer, mas você critica a pessoa por estar zoando, principalmente quando você no passado fez isso, é meu, eu acho que assim, é muita... Ah, eu tô sofrendo, então não me critiquem porque é triste. Cara, eu sei, isso aqui foi isso? Então uhum. acho que é, bom, é só... a gente fechar isso com... A gente sabe que o Santos errou, a gente sabe que o Brasil é, tá desfavorecido e eu, para como solução final para poder fechar esse assunto logo eu diria que, por mim, cara, é meio polêmico que eu vou falar aqui agora, mas é real, eu pegava todo mundo do Brasil e não disputava mais libertadores.
0: Uhum. É a minha opinião então, também.
1: Que... Para pra pensar, pessoal. É, a gente tem uma competição que os times têm que pegar avião para se deslocar entre vários países, é um gasto enorme de dinheiro para transporte e logística. É, é uma competição que paga menos que a Copa do Brasil, e que jogadores vão lá para poder passar essas coisas de é, jogo comprado, claramente, é, problema de atitude, problema com um jogador com, que vem para quebrar os jogadores do time, que é uma violência descomunal em muitas partidas, contra time uruguaio, e se expõe a isso para ter um prêmio pequeno, só vai ao Mundial, vai apanhar do Real Madrid em dezembro. Então, assim, eu não entendo muito ainda porque que ninguém realmente fez isso, eu não sei mais uma prova de que o Brasil é completamente desorganizado em termos de é, união entre clubes.
0: Uhum. É, nessa discussão recente que tem surgido de futebol raiz, futebol no Tela, porque a Libertadores é competição no Tela e não sei o quê. Gente, é assim, é, a gente vive falando e até vocês vão conseguir fazer o um link com o que a gente vai comentar daqui a pouco a respeito das particularidades do futebol brasileiro que dá para estender um pouquinho ao futebol sul-americano. Não vale a pena, o, o jogador brasileiro... Ele, enquanto um jogador estrangeiro, ele vem aqui, ele joga numa arena, com, que poderia ter um jogo de Copa do Mundo, é, ele fica deslumbrado, é muito, é muito comum, né, você pesquisar no Google aí, você acha alguma reportagem a respeito de um, de um clube, especialmente dos países mais pobres, infelizmente, que vem jogar aqui no Brasil e fica deslumbrado com, com os, os belos estádios que aqui tem, enquanto em outros lugares você vai jogar no passo. você lembra do estádio do Cobresal,
1: Hum,
0: nossa. sabe, você vai jogar 5 é. mil metros de altitude lá na Bolívia sabe, então assim sei lá, eu acho que, meu, eu acho que o Barcelona o Real Madrid correria o risco de perder com um time boliviano, porque é desumano você pega um Flamengo da vida que tá à beira mar o tempo todo e vai jogar 5 mil metros de altitude, é uma coisa que você tá não faz sentido não faz noção, e tem tudo isso na liber... não, sabe, sem noção e tem tudo isso na Libertadores então, assim, eu acho que esse assunto realmente não é... A Libertadores precisa muito mais dos times brasileiros do que os times brasileiros precisam da Libertadores. Então, eu sou totalmente a favor dessa opinião radical que você deu. Não tem necessidade nenhuma do, do Brasil continuar participando da Libertadores enquanto ela for essa versão. Não faz Isto sentido.
1: posto, falando sobre é, brasileirão, falando sobre times brasileiros, a gente vai agora entrar no nosso, no, na nossa nova parte do programa que vamos falar agora exclusivamente de futebol brasileiro, Guilherme.
0: Isso, exato. O último programa era um programa no qual o Campeonato Brasileiro havia começa... recomeçado, né? É... E aí a gente tentou fazer aí algumas previsões com base em análise, a gente aqui não é mãe de nada, só que a gente assume o que fala, uhum. <risos> e de como estaria o Campeonato Brasileiro, ou de como ele deveria ser e por quê. Né? É sempre importante pautar aí o nosso, o nosso pensamento. É... Vamos lá. Você pegar a tabela hoje, a gente só tem a dizer que o Guagô acertou de novo. Tá, a gente fez... A gente cometeu alguns deslizes, e aí eu vou começar aqui essa, esse bloco sobre os times brasileiros, e falando mais especificamente do Campeonato Brasileiro, pedindo desculpa ao torcedor do Inter. Eu realmente posso dizer que eu acabei esquecendo do Inter, entre aspas, ou não. Na verdade, eu não esperava que o Inter estivesse tão bem quanto está agora. O Inter vem de quatro vitórias e um empate no último jogo contra o Palmeiras em casa e está na vice-liderança, chegou a liderar o campeonato aí por, uns, por um breve período aí, enquanto teve, o São Paulo não jogou e etc. Mas é, na minha visão, é bem surpreendente, porque a base do time do Inter é a base do time que disputou a Série B. Você teve diversos jogadores aí que estão numa curva ascendente, o Nico Lopes tem jogado bem, o meio, a defesa do Inter é muito sólida, é a segunda melhor defesa do campeonato, então, assim, é, é um time bem interessante, eu acredito que esse foi o erro. De resto, São Paulo, Flamengo, é, o Palmeiras mais ou menos ali, o Grêmio, que são os primeiros colocados, que são, assim, hoje, se fosse... Se a gente chegasse nas dez últimas rodadas, seriam esses cinco times que eu veria brigando aí por alguma coisa... Foi mais ou menos o que a gente previu. Inclusive, a queda do Corinthians, né? Que já já tá na oitava posição, que veio de uma sequência negativa aí, de três derrotas e depois conseguiu vencer o Paraná, que é o Lanterna, sempre vão ressaltar, foi uma Vitória é sempre vitória, tá? Eu não sou do tipo que menospreza adversário, mas, enfim, conseguiu ganhar um jogo em tese um pouco mais fácil. Não que isso signifique menosprezar, né? Mas é... É isso, então. A gente... A situação atual do Campeonato Brasileiro é muito similar ao que a gente comentou e as causas pelas quais as coisas acontecem também. Grêmio jogando com um time misto, Flamengo jogando com um time misto, São Paulo colocando tudo que tinha no Campeonato Brasileiro. Foi jogar lá o... a Copa Sul-Americana e já foi eliminado também, então São Paulo realmente só olha para o Campeonato Brasileiro. E isso é uma vantagem, conforme a gente comentou no último programa tem se provado fundamental para se conseguir o título. O que você tem a dizer sobre o nosso acerto, Marcelo?
1: Olha, eu queria dizer que assim, uh, eu sempre acho importante a gente citar acertos e erros, como você falou, né? Eu queria dizer que essa parte de São Paulo foi uma coisa que a gente disse há tempo atrás que seria o líder do campeonato A gente cravou isso e que isso. aconteceu. E como você disse, foi foi uma coisa que a gente viu que iria acontecer por falta do São Paulo ter mantido os principais jogadores todo ano. Principalmente Nenê e Diego Souza E a gente vê Nenê e Diego Souza hoje liderando o time Então assim é, Faremos análises assim sempre baseadas Nessa questão do que, que a gente é, vê E não do que a gente acha né É importante frisar isso Quando você Exato. faz essas coisas com dados e com op uma opinião um pouco mais embasada nisso A chance de errar é bem menor Não é que nós somos videntes, é porque a gente realmente gosta do esporte de analisar isso. E... isso Isso colocado Eu queria também citar algumas coisas sobre esse tanto brasileiro Que eu acho que são interessantes a gente falar é, primeiramente, eu queria falar que o Corinthians, como você disse, teve uma queda vertiginosa, né? Pra você ter uma ideia, tá com 29 pontos. Quem vem logo atrás é o América Mineiro com 26. Você conseguiria falar que no campeonato brasileiro, logo no início, o América Mineiro e o Corinthians teriam a mesma base de pontos, cara? Não. É até bizarro pensar nisso, né?
0: São duas situações. Uma é uma campanha, na minha visão, surpreendente do América Mineiro, que é um time extremamente complicado dentro de casa, vem de um empate contra o Flamengo. E a outra questão é o Corinthians, né? Que, assim, é um time que é o único time de filosofia no Brasil, de filosofia de jogo, que consegue ter um, um padrão de jogo já há muito tempo. E que, assim, o que a gente vê é que, assim, houve uma fuga dessa filosofia por uma questão é, anterior de tentar realmente dar outros ares para o Corinthians, no qual eles trouxeram o Cristóvão, trouxeram o Osvaldo, enfim, algumas janelas em que aquela linha de, raci de, de, de raciocínio dele se, não se mantinha e ele não dava certo. Agora, em tese, com o Osmar Loss, a escola é a mesma, mas não vem funcionando. Eu acho que aí seja por uma questão de, de potencial mesmo. O Carilho era uma pessoa mais bem preparada e que conseguia é, manter aquilo que Mano Menezes e Tite fizeram. Os Marlos eu já não vejo dessa forma. Vai caber ao Corinthians agora, ver se é o caso de, de insistir no los. porque, assim, vamos ser bem sincero o time do Corinthians é um time bem médio. O Corinthians está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, mas está na semifinal da Copa do Brasil, que a gente já vai comentar daqui a pouco. Ou seja, não é trágico. Eu acho que o loss ele é dentro da expectativa. O Carilha era um pouco acima da expectativa. É sempre bom frisar também que com a saída do Corinthians perdeu-se jogadores muito importantes. A gente comentou isso no programa anterior, né? Perdeu o Rodriguinho, que era o principal jogador do time. É... Ou seja, na minha visão, está é... dentro da expectativa. O grande problema é que é muito difícil explicar isso para pro... um um torcedor brasileiro que acha que se o time dele é grande tem que brigar em cima todas as vezes, é complicado é complicado até mesmo sabe.
1: a gente pode citar muito o Internacional porque o Internacional é um time grande é um time que vem com tradição há mais de é, 40 anos e tá sempre disputando sempre teve jogadores muito importantes dentro da sua história e que precisou passar por uma crise enorme de até cair para a B para voltar agora e voltar a disputar um campeonato brasileiro, né? então é sempre importante ver que não é sempre uma... O Palmeiras também, lembra? O Palmeiras foi um ano que teve quase caiu, só foi salvo pelo Vitória não ter vencido o Santos.
0: Uhum. E
1: voltou depois do ano Foi já foi campeão no ano seguinte. Então, assim, é, o, Brasil, o Campeonato Brasileiro tem muito disso. Não é um campeonato muito, como o Europeu, que você tem sempre aquela, aquela questão de muita estabilidade no topo e na, no rebaixamento. Então, Sim. não é que o Corinthians está fazendo uma campanha desastrosa. Ele simplesmente está fazendo uma campanha normal. E isso é ok, porque o time está com um time ok. Então, assim, vai muito agora do que a diretoria realmente pretende fazer para o futuro, então a gente tem que esperar. Ainda é o Corinthians, então ainda é uma coisa que tem que se preocupar um pouco.
0: É, eu, eu se eu sou dirigente do Corinthians, eu mantenho o los e tento melhorar o time. Não, trocar de técnico pode eu não, acho que vai piorar.
1: Não, tem. É igual por, é igual você pode citar também casos como esse negócio que foi da, da escola do time, né? Uhum. O Barcelona mesmo não se perdeu. Sim. Você não vê mais o Barcelona jogando com aquela mesma questão de ter os, os jogadores da base, jogadores que tinham mais questão do poste de bola e a bola triangulada com um falso nove, isso aí não tem mais, então assim é, é muito arriscado você vender um jogador, pro, pegar, vender um técnico que tá vindo de uma geração de técnicos dentro do seu próprio clube para você apostar em outra coisa apenas porque resultados estão sendo é, acima do esperado para um primeiro trabalho isso, é
0: é sempre é... bom né? que o Carilli começou mal, né o Carilli, ele chegou a ser trocado pelo Oswaldo de Oliveira ele volta Agora... 2017, já ganha o Paulista e consegue ganhar o Brasileiro e tá lá, ficando rico na, na Arábia Saudita agora.
1: É, tem dois pontos pra terminar essa parte da análise do Brasileirão, por enquanto, que eu queria citar. Eu acho que eu tô um pouco surpreso com a questão do, do, da dupla de Minas, né? Eu acho que eu não diria que o Tati Mineiro estaria ainda numa posição tão privilegiada com 34 pontos na tabela, porque eu sempre eu achava realmente que, com a defesa fraca e sim o Roger Guedes, a time iria dar uma queda de... de, de rendimento, não tá ainda com a mesma maneira que tava quase disputando o um título, mas tá se mantendo ali na zona, né, então isso foi uma boa surpresa. Já o Cruzeiro, é aquilo, né, cara, é, que eu até comentei com você na época, que o Cruzeiro não consegue se manter em um ano sem o atacante caneludo. <risos> e aí eles Sim. vão lá e buscam Menino Barcos. Então, assim, a gente tá vendo que tá com 30 pontos, é um time que tem um potencial enorme pra, pra tá com mais pontos do que isso, é um time muito bom, um esquadrão muito bom, e que não consegue Manter uma, uma regularidade muito alta no campeonato, que é um problema. É,
0: eu vou dar uma opinião sobre o Cruzeiro. É, o, o Atlético. É, o Atlético, assim, a gente discutiu sobre o, o Atlético ele ter perdido e ter. e teoricamente ter ficado mais frágil. Teoricamente não, ficou mais frágil, mas assim, uma eventual queda. Mas se você for ver bem, é mais ou menos isso aí que o Atlético consegue mesmo, porque assim, ó, se você pegar a tabela hoje, o Atlético tá em sexto. E aí ele tá três pontos atrás do Grêmio, aí tem o Palmeiras, o Flamengo, o Internacional e o São Paulo, que é o bloco que, na minha opinião, assim, hoje a gente projeta que briga um pouco mais pelo título mesmo. É óbvio que ainda vão se desenhar outras coisas e esse, eu acho que o número de concorrentes cai um pouco, fica desses cinco cai para três Mas aí abaixo do Atlético Mineiro tem o próprio Cruzeiro, logo atrás, com 30 pontos, Aí tem Corinthians, América, Fluminense, Vasco, Botafogo, Santos. Pra mim, são todos times que são menos times do que o Atlético Mineiro. Então, eu acho que tá factível. A campanha é o que o Atlético consegue fazer. É que, o ano passado, especialmente, o Atlético não fez a campanha que o time dele diria que ele faria, né? Agora, sobre o Cruzeiro, a minha opinião é um pouco mais polêmica. A minha opinião sobre o Cruzeiro é de que o Mano é um técnico superestimado. O Mano, ele ganhou a Copa do Brasil ano passado, antes disso ele tinha ganho a Copa do Brasil de 2009. Esse é o grande Mano Tem Menezes, só. exatamente, passou pela seleção e que muita gente acha que é um técnico de elite, que ganha um super salário. Eu não, acho que você também, Marcelo, a gente não é do tipo que critica salário, tá? Eu vejo, eu vejo a mídia mainstream, a mídia esportiva mainstream criticando salário, o futebol movimenta muito dinheiro mesmo e profissionais do futebol vão, vão ganhar dinheiro. Eu só tô linkando o fato dele de ganhar muito com o fato da expectativa que existe sobre ele. Eu não acho que...
1: Exatamente.
0: Não é isso, tá? É... Tem que ganhar mesmo. O esporte, ele gera esse futebol, esse dinheiro, futebol, né? O esporte e futebol gera esse dinheiro, então fazer o quê? É isso daí. Não tem o que fazer. É... Então é isso. A minha opinião é o Mano Menezes, cara. Ele não tem... Ele não é um cara que tem capacidade de... de... Ele é um técnico motivador. Ele é um técnico que ele vai bem em mata-mata porque ele é motivador e aí ele consegue fazer a galera comprar a ideia. Mas o elenco do Cruzeiro hoje, para mim, é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Os três melhores elencos do Brasil, sem dúvida nenhuma. E o Grêmio ali, mais ou menos, porque tem um time titular muito bom. Em termos de elenco, esses três, para mim, eles estão muito acima dos outros. E o Cruzeiro não conseguir brigar forte em mais que uma frente, para mim, só, só diz respeito ao trabalho do técnico.
1: E isso, eu queria encerrar essa parte do programa falando sobre técnicos, tá porque acho que é o última análise que eu faria agora sobre esse brasileirão que me surpreendeu um pouco. Eu estou muito feliz com o Atlético Paranaense, porque é um clube que aposta né, no Fernando Diniz, que é uma filosofia de jogo completamente oposta ao que dá certo no Brasil, que é uma questão muito mais de tática, muito mais de jogo de posse de bola, uma questão muito mais de treinamento de fundamento do que qualquer outra coisa. Uma coisa que a gente vê que tá certo na Europa, só que aqui nunca funcionou até hoje, esse negócio de técnico mais moderno. Só que é algo que, a nível pessoal, eu gosto bastante. Então, primeiro eu queria falar que eu fico feliz pelo Atlético Paranaense estar apostando ainda nisso, né? Porque foi, ficou na zona de rebaixamento há muito tempo. Corta. E agora abriu-se uma luz, né? Porque...
0: Corta, Pera aí rapidão. O Diniz foi demitido, bicho. Tá o Thiago. Ah, não, é,
1: desculpa. É o é, Thiago, é, é, é verdade. Tô errado. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou voltar a falar do Atlético Paranaense, tá?
0: Tá eu bom. É o técnico. É, o Thiago Nunes. Uhum. Beleza, manda ver.
1: Bom, é, agora que a gente tá falando dessa questão de treinador, de ter tá uma questão muito mais de é, ter uma, uma, uma visão de, de valor que você disse agora, do que, que agregar ao time. Eu acho que eu queria falar primeiro do Atlético Paranaense, que eu estou muito contente com que aconteceu com o time, que foi um time que apostou esse ano Em uma maneira diferente de se ter o jogo, né? Apostou no perto do Diniz e acabou dando errado. Uma, ficou muito tempo de rebaixamento, só que agora é, tá vendo uma luz de novo, né? Tá com é, 21 pontos, sem 16 sexto, só que com dois jogos a menos que a competição. Então, assim, é um time que é, ainda assim aposta muito em posse de bola, aposta muito mais em uma jogada de, de compactação, que a gente pode ver isso muito mais em, é, em campeonatos europeus, que não funciona aqui, a gente pode até falar um pouco disso aqui para frente pro próximo exemplo que eu vou dar. E é uma coisa que eu gosto de ver funcionando. Eu espero que funcione ainda, eu, eu acho que o. classe de Paraná, time que, que a gente pode dar certo. É um time que tem um estádio maravilhoso, e isso é isso, geralmente muito bem atrelado ao crescimento e ao sucesso do time, então assim, Atlético-Ponente é um time que eu quero que fique, que se mantenha, que tente continuar apostando nisso, porque eu acho que é o tipo de clube ideal para se apostar em um treinador jovem de uma maneira diferente de pensar o futebol. Agora, Sim. invertendo um pouco essa chave, Guilherme, e para a gente poder encerrar essa parte de treinadores, vamos falar do vamos Palmeiras? Só,
0: vamos, vamos só falar da Copa do Brasil antes, que está na semifinal, e tá com duelos uhum. interessantíssimos, porque a gente tem muito título na semifinal e a gente tem uma grandeza gigantesca. A Copa do Brasil vai ser interessante. Eu, eu não sei se os jogos vão ser tão bons, tá? Aí a gente liga com a história do técnico, que primeiro a gente vai falar de Flamengo e Corinthians, onde, cara, Flamengo e Corinthians é um confronto interessante, você sabe por quê? Porque, assim, hoje o Flamengo, na minha visão, é muito mais time que o Corinthians, mas aí a gente começa a colocar os pormenores. Primeiro, o Flamengo anda muito freguês o clube paulista. Se você pegar o retrospecto recente, é muito difícil você achar a vitória do Flamengo contra o clube paulista. É só empate e derrota. E segundo, o Flamengo está em três frentes. O Flamengo joga daqui a pouco contra o Cruzeiro pela, pela Libertadores. Perdeu o primeiro jogo de 2x0. Mas assim, a questão é a carga emocional que existe em torno da... É, <coughs> da de, de estar em várias competições. né E aí tem o Campeonato Brasileiro. E tem agora, é, e tem a, a Copa do Brasil e a Libertadores Então assim, tem, a gente tem um confronto interessante A gente tem um time que tecnicamente é claramente o melhor E a gente tem um outro time que, que assim, vai oferecer o que o Corinthians? O Corinthians vai tentar jogar é, para tentar pegar contra-ataque, bola parada, aquela coisa Obviamente não vai propor o jogo O futebol brasileiro propicia que um clube assim possa obter êxito? Com certeza vai ser a ideia do Corinthians, e eu vejo o Corinthians tentando explorar isso. Então, é um confronto que ele tende a ser morno. Eu tô falando tudo isso para chegar nesse, nesse ponto. É, primeiro jogo acontece dia 12 do 9, né, o primeiro jogo é no, é no Rio de Janeiro, e é essa é a minha opinião sobre o jogo, é um jogo que tem uma grandeza gigantesca, muitos títulos da Copa do Brasil envolvidos, e pode ser um jogo bem morno. Não sei se você pensa isso também.
1: É, eu acho que, assim, existe uma glamourização muito alta no mata-mata, né? Essa questão de ter... Uh, ah, os jogos eram muito melhores, a questão de ter muito mais emoção. E a gente sabe que no Brasil isso vai muito do oposto. Né? A gente vê e é muitos times jogando na cautela, a gente fica sempre entre uma bola ou outra e resolve o jogo. Se tratando de Flamengo e Corinthians, a gente tem um time que é o Corinthians, que é um time grande, tem que se provar, e que vai entrar tentando é, recuar um pouco o time pra poder não tomar o gol do Flamengo. E a gente tem o Flamengo jogando em três frentes, como você falou, tentando é, preservar o time e não perder nenhuma, vai ser aquele jogo que, tipo, vai disputar por uma bola, sabe? Eu acho que não vai é. ter muita emoção nesse sentido, porque pelo, pelo momento dos times, não pela grandeza deles, mas porque é, o momento dos dois propicia isso. Não, nenhum quer perder e quando nenhum time quer perder, até porque a Copa do Brasil agora, não só, é, virou um torneio interessante em termos de ir Libertadores, mas também virou um torneio que dá muito dinheiro. Quem vai apostar em tipo, jogar com um time um pouquinho mais aberto?
0: Sim, com certeza. É, o, o futebol brasileiro é o típico futebol do jogar para não perder e não para ganhar. Eu, eu culpo os, os técnicos, especialmente, que, que armam os times assim por isso. Não, mas se, vamos segurar essa opinião. O outro o confronto, confronto é, pra, é Palmeiras e Cruzeiro, que aconteceu em 2015. Aconteceu em 2016, não me lembro agora. Mas aconteceu em 2017. Ele é sempre um confronto muito interessante. O ano passado foi aquele jogo em que o Cruzeiro abriu 3 a 0 no Allianz Parque e o jogo terminou 3 a 3 é... Foi interessante, mas eu não espero isso pra esse ano, porque a gente vai ter um confronto entre Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari. Então, a gente vai ver muito volante em campo, a gente vai ver muita espera, a gente vai ver muita tentativa através de bola parada e pouca emoção. Os dois jogos, para mim, é, não vão ter muita emoção o que, que eu penso de diferente para mim o que, que tem de diferente no confronto entre Flamengo e Corinthians e Cruzeiro e Palmeiras que no confronto entre Cruzeiro e Palmeiras tem qualidade técnica então na minha opinião é, o Corinthians o, o Palmeiras e o e o Cruzeiro eles podem definir o jogo por conta da individualidade de alguns seus jogadores ou de mais de um dos seus jogadores eu vejo que isso é bem possível então, é, essa é a minha opinião, eu também espero um jogo muito chato, muito ruim, dois jogos, né? muito chatos, muito ruins, as partidas também serão no dia 12, e o motivo é esse, o que, que você pensa, Marcelo?
1: Bom, é, quando eu estava assistindo Palmeiras, depois que o Felipão voltou e eu vi o atacante sendo substituído por um volante, após abrir um a zero em campo, eu vi que voltou o, é, o jogo que a gente já conhece, o e Clássico, né, então assim... Como você disse, é um jogo cheio de volante, um jogo cheio de Thiago Santos desarmando armando até a presidente da República se deixar. Então, né? a gente tem que estar preparado para aquele... Eu, eu gosto de usar o Thiago Santos como exemplo, porque para mim ele é aquele clássico volante feio, que dão um penteado bonitinho para ele parecer um pouquinho mais arrumado no campo, mas que você sabe que no fundo, ele só, ele só a cabeça é programada para uma coisa só, é ver a bola no, no, no pé da tocar cara e bater. Então, assim... É, vai ter isso em campo, cara. Vai ter muito disso e eu acho que a gente tem que se preparar para dois retranqueiros jogando. E acho que ele vai ter tanta, tanto campo aberto como foi nos, nos anos passados. Só que assim, eu espero que, como você disse, a gente tenha um confronto um pouquinho mais animado do que Flamengo e Corinthians pela qualidade técnica dos jogadores, inclusive se resolver é, deixar o time um pouco mais misto, porque a gente já viu que peças de reposição dos times têm né?
0: sim, sim. É interessante isso porque a gente vai emendar com o nosso último assunto porque é assim, é, não é só pelo clube que ele dirige, que é um gigante do futebol brasileiro, mas é também por uma questão de é, quem ele é. Ele é um técnico muito importante que é o Filipão, voltou pro Palmeiras nós demos a nossa opinião sobre como o Filipão seria e assim, eu errei, eu admito até então, tem que ver lá no a gente, obviamente, precisa de um pouco mais de tempo para ver se eu errei de fato. Que é o, o fato de que ele ia, iria bem nas Copas, mas não tão bem no Campeonato Brasileiro. Ele tá indo bem no Campeonato Brasileiro que se refere a, a resultado? Tá, só que ele teve dois empates. Ele poderia estar com uma campanha praticamente impecável e colado nos líderes. Só que ele teve dois empates. Um com o América Mineiro, onde o time perde pênalti, onde o Jean fica de ponta direita. Então, assim, três volantes em campo. E empata com o América Mineiro lá. E na última rodada contra o Inter... Onde o Jean de ponta direita, é, o Daverson em campo, é, o time quase marca no primeiro tempo e depois no segundo tempo ele abdica de jogar. É, então assim, é, é como você disse, o Felipão voltou, ele tá aqui. É isso mesmo, é o Felipão. E, só que, o que, que acontece? Eu noto que atualmente a imprensa, em geral, ela, quando ela se posiciona de alguma maneira... A gente tem duas questões. A gente primeiro tem um corporativismo gigantesco na mídia mainstream. Então, eles, eles tendem a se defender, eles tendem a compartilhar opiniões é, por conta desse corporativismo. E se, eles, se a mídia, em geral, determina que uma coisa é conceitual, eles brigam até com a realidade. Então, assim, o Filipão voltou e ele faz um trabalho voltado para resultado muito melhor do que o do roger e por que, que é, eu classifico o trabalho? Por que, que eu estou separando agora ele como voltado para resultado, mas agora eu vou dar amplitude dizendo que ele é melhor no geral? Porque o futebol brasileiro ele é um futebol de resultado. Não adianta tentar brigar contra isso. A gente já falou disso antes. Não dá tempo para se trabalhar no futebol brasileiro e não é porque o dirigente é, demite. Não faz sentido. Isso, isso é uma crítica que se faz a times que poderiam melhorar. Mas se um time melhora... Vem times de fora e leva todo mundo, compra todo mundo. Não faz sentido. Não faz sentido você programar um time para ele começar a dar resultado daqui a um ano e meio. Se um olheiro da Arábia Saudita vê um dos jogadores que é uma peça fundamental no seu time, ele vai levar o seu jogador. A gente está falando de jogar na Arábia Saudita e a gente está falando que os caras simplesmente vão. Então, assim, futebol brasileiro é um futebol onde o Felipão consegue desempenhar um bom papel. O Palmeiras tem... É, e aí entra uma outra questão que eu gostaria de citar também, que é, com o Roger, o Palmeiras não tinha um time. Com o Felipão, o Palmeiras tem dois. O Palmeiras tem conseguido ser o time que mais apresenta a mesma o mesmo padrão de jogo e a mesma qualidade, independentemente de estar com o misto ou o que é considerado o time principal. É a mesma coisa. Eu vejo muito torcedor dizendo que prefere o time reserva, entre aspas, o time misto. Então, assim... É, no, aí é, você vai ver especialmente programas da ESPN e tal os caras simplesmente não dão o um braço a torcer, a Juliana que era capitã da seleção brasileira de futebol ela disse que o Corinthians está jogando melhor que o Palmeiras, o Corinthians perdeu o primeiro jogo da Libertadores o Corinthians está abaixo do Palmeiras na, na tabela do campeonato brasileiro é uma coisa que só a mídia vê ou eles na verdade não estão vendo porém eles querem manter o conceito que eles determinaram de que o Filipão não presta, de que ele é ultrapassado, de que o Palmeiras errou e que, portanto, mesmo que o resultado aconteça, o Palmeiras está errado. É... Eu acho
1: importante dizer uma coisa nisso tudo antes que eu perca a linha raciocínio que eu pensei aqui agora. É, nós, infelizmente, não fazemos parte dessa mídia corporativista porque não somos financiados por ninguém. Inclusive, se alguém quiser financiar, a gente estamos disponíveis. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai continuar mandando é, opiniões que a gente realmente pensa, não se preocupe. Então. É, a, gente... a gente
0: não tem CLT, a gente não é patrocinado por ninguém que pede pra gente fazer comentário mais ou menos do jeito que, que tem que ser feito. Então, assim, essa é a grande realidade. Tem que tocar o dedo na ferida. Muita gente tratou o Carilli como gênio. O Carilli nada mais é do que um filipão, gente. O Carilli é um cara gostado pelo elenco e retranqueiro. Isso é, isso é família escolar, só que feita pelo Carilli. Entendeu? É, é isso, o futebol Aqui, brasileiro peraí, é
1: isso. O Carilli tomou 7 a 1 da Alemanha, numa semifinal de Copa, é só isso. De resto...
0: Então, aí o pessoal fica falando sobre os resultados recentes do Felipão, que ele não foi bem, etc. É, a campanha... É, só existem duas competições a nível mundial de seleção. Tá, uma delas é a Copa das Confederações... A outra é a Copa do Mundo. O Filipão foi semifinalista na Copa do Mundo, jogando um mal futebol, foi. Só que ele poderia ter sido campeão daquela forma. Se, se o cruzamento é o oposto, e o Brasil pega a Argentina, por exemplo, a Argentina elimina a, a, a Holanda na semifinal. Quem quer que a Argentina elimine a Holanda? A Argentina elimina a Holanda na semifinal. E a Alemanha pega a Holanda, por exemplo, pode ser que o Filipão fosse campeão mundial. Se o Neymar não machuca, eu sei que se é complicado, mas assim... É, ele foi um cara que ele foi disputar uma competição que é a mais importante do futebol e chegou na semifinal, tomou sete, tomou tem, tem lá, o, eu não estou tentando tirar o problema dele que, o problema do trabalho dele que levou ao, ao maior vexame da história do futebol brasileiro mas assim, ele chegou na semifinal e ele tinha ganhado a Copa das Confederações só tem duas competições de, 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 de é, seleções que são a nível mundial, uma delas o Filipão ganhou no ciclo que ele teve na seleção é, ele é um cara que ele, pro futebol brasileiro, onde motivação, onde dá um abraço mais apertado no jogador, é impressionante. Você olha o banco de reservas hoje do Palmeiras, você não vê os caras sentados com cara de bunda. Eles compraram a ideia do cara, sabe? E o Roger, novas ideias, não conseguia. Eu, como eu disse, eu até contesto o fato de que ele é essa novas ideias todas que que se comenta, é, eu não acho que, que, que exista nada de tão positivo assim no Roger, mas de qualquer forma, o que, que ele provou? Ele provou que um ultrapassado consegue fazer um trabalho muito melhor que o dele, com o mesmo elenco, consegue montar dois times. Então, assim, é, talvez a, a minha fala, especialmente, ela seja em um tom de reação, porque a mídia, ela é muito corporativista, é um negócio nojento. Você para para assistir comentários sobre o Palmeiras depois de uma vitória, os caras brigam até com melhores momentos, o Palmeiras faz um gol tabelando, olha lá o Palmeiras é o time do chutão, é o time do cruzamento, tá entrando na área tabelando, tá passando no telão atrás do cara, e o cara tá falando que é um jogo do chutão. Sabe, é uma questão de tentar controlar a narrativa de um jeito, é, é assim, é ficar alimentando, porque a probabilidade do Palmeiras não ser campeão é grande, uma competição tem 20, 30 times que disputam e só não vai ganhar. Então você faz uma aposta de 29 para 1. Se apo... Quando você diz que um time vai perder, você aposta em 29 contra 1. Então a probabilidade, do, falando estatisticamente, a probabilidade do Palmeiras não ganhar existe. Eles parecem que estão alimentando questões só para poder dizer que eles estavam certos, mas eles não estão certos. O... O, que... o desenrolar das coisas provam que eles se equivocaram. E é sempre bom lembrar que aconteceu a mesma coisa com o Renato Gaúcho. Zoaram o Grêmio quando o Grêmio levou o Spinoza e o, Gaúcho pra, e o, e o Renato Gaúcho para o lugar do Roger. As críticas foram as mesmas. Tá tirando um técnico de novas ideias, tá, tá trazendo um técnico que zoou a atualização e fala que está na praia. Olha o que o cara fez: ele ganhou a Copa do Brasil, classificou e ganhou a Libertadores. Ele foi contado para a seleção brasileira. E você não vê um cara da mídia dizendo que se enganou. Dizendo e, e explicando por que que se enganou, que é o que a gente tenta fazer aqui no Go a Gol. Então, assim.
1: Na verdade, até... o que eu vejo é gente da mídia falando do Grêmio, é, citando nomes individuais, né? Não, porque o Grêmio foi bem, porque o Luan jogou muito, não, porque o Arthur jogou bem. Você não vê ninguém citando o Renato Gaúcho como modelo de. de... Ah, ele chegou e o clube mudou porque ele chegou. Ninguém chega nesse ponto de chegar uma falar isso. Você vê pouco isso na mídia. Não sei se isso na mídia do Sul é um pouco diferente, mas aqui em São Paulo, quando você tem essa questão da ESPN, coisa que você por aqui, é... não se enaltece o trabalho dele.
0: É, e apesar da ESPN ser em São Paulo, ela se propõe a ser algo nacional, né? Ela não é uma mídia Sim. bairrista, então é, é importante ressaltar isso. Você tem comentários que são de, diversos, de diversas localidades, e é exatamente isso que você falou. É, eu acho muito mais glamuroso você ter o Cortez e o... Leo, o Léo Moura jogando do que você ressaltar a qualidade individual de um de um Arthur. É óbvio que eles são bons. Mas o que, que adianta você ter um catado de jogador bom? Não adianta nada. Então é... é tipo, primeira... Exatamente, exatamente. E, e assim, é curioso que é a segunda vez que isso acontece com o Roger. O Roger é substituído por um em tese medalhão e o medalhão aparentemente com, entende mais de futebol do que um cara que em tese é um estudioso isso é muito interessante, isso, isso é uma coisa que tem que ser observada, e assim, eu sei que o anseio pela mudança do futebol brasileiro existe, e a mídia fala muito a respeito disso, ela fala de uma ideia, de um conceito, de fazer um trabalho, de não um sei o que, mas assim, a gente já falou, até por uma questão de material humano, e na minha visão isso é algo muito fácil de enxergar, não é possível, não tem como, você, o, o, o mercado destrói um time que você passa meses formando, então a ideia é retranca Faz gol de bola parada, faz gol de contra-ataque, matura até onde dá e espera o mercado vir e roubar os seus jogadores. É assim que o futebol brasileiro funciona e por isso que os ciclos de vitória dos clubes brasileiros são tão pequenos. Por isso que num ano um clube briga pra não cair e no outro ano ele briga pra ser campeão. Porque o futebol brasileiro é assim, é uma característica do futebol brasileiro e ser técnico do futebol brasileiro envolve saber disso e trabalhar em, ao redor disso. E alguns técnicos conseguem fazer isso, é isso que eu vejo. Também achei isso, Marcelo?
1: Eu achei que foi brilhante essa maneira que a gente colocou essa ponta de exposição, não só do Felipão, mas de tudo. Foi um ótimo desabafo da sua parte, porque eu acho que você deve estar de uma lavada agora. Sim. Uh, eu queria dizer, só pra gente poder finalizar tudo que a gente falou hoje, uh, a gente simplesmente viu problemas no Campeonato Brasileiro que a gente já tem em relação a clubes e estrutura, a gente viu que isso não se limita só ao cenário nacional igual o Guilherme falou, isso se limita a vários times vindo e destruindo projetos e a gente tem que trabalhar de uma maneira que é, tenha isso em mente, então assim é, caso vocês queiram continuar falando sobre o Campeonato Brasileiro queiram continuar falando sobre alguns times específicos, algumas situações eu é, queria falar duas coisas, primeiro a gente sempre tá on Se a gente agora no nosso Twitter Arroba Go Podcast, que é onde a gente vai se, é, Divulgar mais os episódios e falar com vocês Então, qualquer dúvida Qualquer coisa, qualquer comentário, quer xingar a gente Quer falar que o Guilherme errou, quer falar que eu errei Só manda lá, porque a gente vai responder pra vocês
0: É óbvio e... que assim Até, desculpa, até só pra fazer um esclarecimento eu, eu mesmo sou meio Contra jornalismo de opinião, eu não acho Que a gente faz jornalismo, a gente comenta o que O GoaGo é, eu e o Marcelo Comentando o que a gente comenta nos, nas nossas conversas, gravando isso e, mando, levo, e trazendo para vocês. Então, é a minha opinião. É mas que eu... Um
1: grupo de WhatsApp entre dois amigos que resolveram uh, deixar isso documentado.
0: Exato. Eu não sou jornalista, o Marcelo também não. A gente não tem nada a ver com a, com a profissão de jornalismo, com aquilo que o jornalismo prega. Então, assim, eu, eu acho que é complicado dar certas opiniões a partir do momento que você é um influenciador, que você é uma pessoa que é vista por milhões de pessoas. Não é o nosso caso. Então, assim, essa é a minha opinião vocês estão à vontade para dizer a opinião de vocês também. Não, assim, a gente não é fresco. Se quiser xingar, pode xingar, não tem problema nenhum. Pode prosseguir, Use Marcelo.
1: É, eu também queria dizer que, assim, para a gente poder comentar a discussão um pouco mais, é, mandem perguntas, porque a gente está disponível a, a continuar esse assunto ou outros que se caso vocês tenham de futebol brasileiro e internacional, a gente gosta muito disso. É, até mesmo... Pode ser sobre um tópico nada a ver que a gente já tem falado até agora, mas simplesmente porque como a gente o Guilherme bem pontuou agora, nada mais é que uma conversa entre amigos. Então nada melhor do que amigos trazendo temas, né Guilherme?
0: Exato, é isso mesmo. Isso a gente vê o que o que é característica no futebol brasileiro hoje são os, é o Bafafá da Libertadores que a gente trouxe para vocês. é... Essa questão aí do, do Felipão estar fazendo um bom trabalho que a gente trouxe para vocês, e é a expectativa aí para a sequência do Campeonato Brasileiro e para a definição da Copa do Brasil. É o que rola no futebol brasileiro e é o que a gente trouxe para vocês. o próximo programa a gente vai falar de futebol internacional, que os campeonatos europeus já começaram. É, o que nós percebemos é que vocês preferem futebol brasileiro, então o espaço para o futebol brasileiro vai ser maior no gol a gol. E, porque a gente está aqui... Porque a gente fala sobre as duas coisas. E como eu, a gente comentou com vocês, é, nós vamos trazer as nossas conversas gravadas para que vocês possam entender o porquê que a gente pensa isso. E se alguém não entende... E assim, sempre que vocês forem indicar para alguém, pede pra pessoa ouvir do primeiro. Apesar da gente estar tá, falar lá da Copa do Mundo, ele é meio atemporal. Porque ele, ele é um programa que ele explica por que a gente faz, faz o gol a gol. E, enfim, toda aquela questão... É que traz uma pessoa a ouvir o nosso podcast. Então é isso, eu, estamos a, eu e o Marcelo, nós estamos à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer perguntas e sugestões. Talvez hoje o programa fique um pouco estranho, porque como a gente ficou muito tempo sem gravar, é, é difícil, não é só, só ficar falando na frente de um microfone, é um pouco complicado gravar, enfim. Mas com o tempo a gente vai retomando o ritmo aí agora a gente sempre vai ter programa só que ele vai ser nesse esquema a gente vai pegar os bafafás, entre aspas do futebol e a gente vai comentar obviamente que a gente vai falar um pouquinho dos resultados que tem acontecido mas a ideia é não ser um noticiário porque não tem como a gente não consegue competir com com essa com o fluxo de informações que a internet trouxe e a TV também traz né hoje em dia muito mais a gente tem acesso à TV por assinatura é isso Marcelo Vamos...
1: Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, por ter ficado é, desprendido esse tempo para poder falar sobre, escutar sobre futebol. A gente agradece muito isso. É, não tem nem palavras para explicar essa intenção que vocês estão dando para a gente. E como o Guilherme disse, a gente vai melhorar, a gente vai voltar ao ritmo, vai começar a colocar as coisas nos conformes. E esperamos que vocês curtam e passem o resto do campeonato brasileiro com a gente e o que mais vier depois
0: assim ah, sim, eu, eu, eu fui meio determinista, mas assim, na minha despedida eu vou dizer que é C. Se vocês querem que a gente comente uma coisa um pouco mais específica em cima das notícias e análise em cima das notícias, são vocês que mandam, tá? É que a gente acha que o conteúdo fica defasado e a gente entende que conteúdos mais atemporais fazem mais sentido. A gente vai... então Mas assim, vai lá, comenta no, no, no nosso Twitter, ó, não gosto, eu gosto que vocês façam falando do que tá acontecendo mesmo e Esquece essa história aí, porque vocês estão
1: loucos. <risos> foi Eu isso, a gente rouba a go go, go, Zé, go, Zé, go,
0: Zé. Te espero aí. É. Arroba go, go podcast, e a gente interage com vocês. Muito obrigado, Muito tenham bom. todos aí um ótimo resto de semana, se vocês estão ouvindo o lançamento. Que o time de vocês tenha conseguido aí a classificação na Libertadores e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.